0: Na segunda-feira, dia 3 de junho, a professora Natália de Oliveira teve uma reunião por videoconferência para receber orientações sobre as atividades da escola onde dá aula. A gente vai começar a fazer um conjunto né, um trabalho remoto para a gente enviar para casa para os alunos, para os pais, é, orientação. A Natália é professora da EMEI Padre Michel, uma escola de tempo integral em Brumadinho, Minas Gerais. Era início da tarde de uma sexta-feira, quando as primeiras notícias do
1: rompimento da barragem B1 em Brumadinho começaram a chegar. A mineradora Vale, que operava a barragem, estava mais uma vez no centro de um desastre
0: ambiental e humano de incalculáveis proporções. E a cidade de Brumadinho, antes conhecida por abrigar o um museu a céu aberto de Inhotim, agora surgia nos noticiários como lugar onde aconteceu uma das maiores tragédias da história. História da Mineração. Em janeiro de 2019, o rompimento da barragem de rejeitos da Vale matou 259 pessoas em Brumadinho. A irmã da Natália, Lecilda, foi uma das vítimas. 18 dias após o acidente, as aulas retornaram na cidade e a Natália quis voltar a trabalhar. Na escola, além dela, outras três funcionárias também perderam familiares. Diante da tristeza, da incerteza sobre o futuro e do medo do que poderia voltar a acontecer, foi justamente na escola que ela encontrou acolhimento.
2: Eu, quando eu voltei a trabalhar,
0: é, a sensação que eu tinha é que...
2: Tava difícil, tinha dia que eu chorava, mas assim, né, na, na escola, além do coleguismo, a gente tem amizades também. Né? A gente tem colegas de trabalho e tem uns amigos, e assim, minhas amigas de lá me ajudaram demais. E quando eu tava com as crianças, é são crianças pequenas que precisam da atenção
0: da gente, então isso me ajudou a ocupar minha mente a ocupar meu coração as palavras da Natália fazem a gente pensar sobre a vontade de que a vida volte ao normal e também sobre o papel da escola depois de uma tragédia que está totalmente fora do nosso controle nesse momento, o mundo vive uma catástrofe incomum: a pandemia do novo coronavírus que só no Brasil já deixou mais de 35 mil mortos e a escola, mais uma vez vai ter um papel fundamental na retomada da rotina. Há duas semanas, mostramos aqui no Folha na Sala como França, Portugal, Holanda, Nova Zelândia e Coreia do Sul lidaram com o retorno das escolas depois da diminuição de novos casos. Hoje, vamos falar de que maneira isso está sendo organizado em alguns estados brasileiros, quais consensos já existem e quais desafios temos pela frente. Eu sou Juliana Deodoro e volto já. A pandemia em curso e números de contaminados e de mortes crescendo a cada dia, pode parecer precipitado a gente falar em volta presencial das aulas no Brasil.
3: Segundo o consórcio de veículos de imprensa, mais de 710 mil brasileiros foram infectados na pandemia. Nas últimas 24 horas foram confirmados 19.631 novos casos e mais 849 óbitos. 37.312 vidas se perderam num intervalo de 83 dias.
0: Mas, na verdade, não é. Porque a gente pode não saber quando, mas sabemos que a volta vai acontecer. E quando esse momento chegar, precisamos estar preparados para todos os problemas que vão surgir. No início de maio, a ONG Todos pela Educação lançou um estudo em que aponta questões que precisam ser levadas em consideração pelos governantes no planejamento da volta às aulas. No documento, eles falam sobre os impactos emocionais em alunos e professores, sobre a possível defasagem na aprendizagem e o aprofundamento de problemas como a desigualdade e a evasão escolar. Para propor soluções, eles foram atrás de iniciativas em outros países e de estudos sobre o retorno do ensino após tragédias naturais, de saúde e conflitos políticos. Em Brumadinho, as aulas atrasaram uma semana na volta das férias. E a Vale contratou psicólogos para atender alunos e professores. Eu perguntei para o Gabriel Correia, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, o que, levando em consideração todos os desafios adiante, seria mais importante no planejamento para a volta.
3: Olha, em termos de importância é difícil, porque são muitos esses fatores são muito importantes, mas em termos de ordem até cronológica de planejamento, a gente pode falar que um primeiro passo fundamental é, junto com a saúde, estabelecer quando as voltas às aulas vão acontecer né, e como isso vai ocorrer. Então, quais são as medidas sanitárias e de higiene que a gente vai precisar nas escolas para não colocar em risco os alunos e os profissionais é, de educação que estão lá na escola.
0: De fato, a primeira preocupação de todos é com a segurança.
1: Vai ter, vai ter a distância e vai ter também a máscara, o álcool em gel, vai ter que lavar as mãos frequentemente.
0: Essa é a Bia, de 10 anos, que mora em Brasília e está no quarto ano da Escola Classe 102 Sul.
4: A gente vai ter que se acostumar com certos horários, vai ser mudado certos horários e aí... A gente vai ter que saber o horário de ir no banheiro para não aglomerar muita gente, e o horário do almoço, que é o horário que mais tem aglomeração, todo mundo fica junto.
0: E essa é a Irlane, de 19, que é de São Luís, e está concluindo o ensino médio no Centro Educacional Estefânia Rosa da Silva. As duas parecem adivinhar como será o futuro das escolas em que estudam. Eu conversei com representantes das Secretarias de Educação do Distrito Federal, do Maranhão e também de Pernambuco. Todos prevê exatamente as medidas de segurança apontadas pelas meninas. Máscaras, álcool em gel e distanciamento entre alunos. Os estados estudam ainda maneiras de medir as temperaturas de todo mundo da escola. Outro consenso é sobre a volta em etapas e com foco no acolhimento psicológico. Quando for permitido, devem retornar primeiro gestores, depois professores e, por fim, alunos. Mas não todos os alunos. Em São Paulo, a volta às aulas será feita de forma escalonada e regionalizada, com a retomada das atividades presenciais inicialmente para apenas 20% dos estudantes. No Distrito Federal, no Maranhão e em Pernambuco, os primeiros a regressar serão os do terceiro ano do ensino médio. Ana Selva, secretária executiva de desenvolvimento da educação de Pernambuco, afirma que a decisão leva em conta o Enem. Enquanto os demais estudantes,
2: querendo ou não, a gente tem ainda tempo na educação básica para que a gente possa estar vamos dizer assim... reorganizando as aprendizagens necessárias... refazendo reforço escolar... fazendo toda uma série de iniciativas... que são voltadas para a garantia dos direitos de aprendizagem... a gente sabe que os estudantes do terceiro ano... ou da EJA Médio... ou de qualquer que estejam nas vamos dizer assim... no ano do Enem... eles estão muito mais pressionados pressionados por uma data do Enem, então eles não têm, entre aspas, eles não têm talvez nenhum direito do ano letivo completo, certo? Por quê? Porque a data do Enem é a data do marco.
0: Já Davi Nogueira, coordenador do programa Escola em Casa do Distrito Federal, levanta outro motivo para essa escolha, mas já prevê uma exceção
5: nós optamos pelo retorno do ensino médio, porque entendemos que é mais fácil para o estudante do ensino médio usar máscara, é, respeitar e, e obedecer as, as questões profiláticas, as questões sanitárias que, que serão impostas ali. É, está em, em debate fazer algo parecido com o que a Inglaterra fez para os pais que comprovadamente precisam trabalhar presencialmente, que eles possam deixar os seus filhos né, nas creches. Porque isso é uma forma de, é, de aliviar o peso para esses pais.
0: No Maranhão, mais de 90% da rede estadual é composta por escolas de ensino médio. O secretário de Educação, Felipe Camarão, diz que eles estão considerando, inclusive oferecer um quarto ano do ensino médio opcional, uma espécie de cursinho pré-vestibular, para os alunos que em 2021 quiserem repor conteúdo perdido no período de pandemia. O Estado também vai fazer uma avaliação diagnóstica geral para todos os alunos, de todos os anos, das redes municipal e estadual. Elaborado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o teste será calibrado com o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
1: É que essa avaliação diagnóstica será importante porque ela não vai ser um fim em si mesmo, não vai ser uma avaliação para dar nota, sabe? Para classificar o estudante. Ela vai ser uma avaliação formativa, isto é, ela vai servir como um diagnóstico para que a gente possa justamente, pedagogicamente, preparar os caminhos para a rede, para que a gente possa dar continuidade ao nosso ano letivo que foi abruptamente interrompido vai ser uma forma da gente, inclusive, dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem.
0: Pernambuco também prevê uma avaliação, mas por lá, ela não será única. Então, na prática, os
2: professores tiveram iniciativas diferentes, né, em função das realidades distintas que a gente tem aqui no Estado, e aí, de fato, a gente não tem como passar uma régua e ter uma única avaliação para o Estado inteiro. Porque também não tem sentido eu submeter um estudante que não teve, por exemplo, um trabalho não presencial para uma avaliação. E a partir dos seus resultados é que a gente vai poder organizar a questão da... do registro de aula dada. Entendeu? Em função das aprendizagens. Porque assim, a gente tem aqui um foco muito importante. Direito de aprendizagem do estudante, isso daí a gente não abre mão. Né? Então, a gente está buscando aqui uma, um, um caminho que a gente tem a valorização das iniciativas dos professores atreladas à apropriação de conhecimentos das aprendizagens dos estudantes.
0: O que a Ana Selva está dizendo é que, com a avaliação diagnóstica de cada professor, o Estado vai saber o que foi aprendido pelos estudantes e, a partir desse resultado, vai computar as aulas dadas. Ou seja,. Cada escola terá, na volta, um calendário próprio para garantir que conteúdos essenciais sejam dados a todos. No Distrito Federal, o currículo foi reorganizado e está planejado até o mês de dezembro. De acordo com Davi Nogueira, coordenador do Programa no Estado, as mesmas atividades serão oferecidas para os alunos de cada série ao mesmo tempo, em três formatos diferentes, pela TV, pela internet ou impressas. Isso, porque...
5: Quando voltarmos no presencial, se tivermos de voltar de forma híbrida, ou seja, com parte dos estudantes apenas, o presencial já pode seguir esse mesmo planejamento. Então haverá um alinhamento do que está sendo dado no presencial, do que está sendo dado na televisão, do material na plataforma e do material impresso. Então isso nos permite caminhar mais ou menos no mesmo passo até dezembro. Então o um estudante que... Faltar, que tiver doente, que estiver impossibilitado de ir à escola em algum dia, em algum momento, ele vai ter ali uma referência de teleaula
0: sobre aquele assunto. O Davi conta ainda que, além desse planejamento até o fim do ano, a rede está se organizando também para fazer a reposição de aprendizagem para os próximos 5 a 10 anos, já que as principais perdas estão acontecendo no ensino infantil e nos anos iniciais do fundamental. No Maranhão, as crianças menores também são prioridade, afirma o secretário Felipe Camarão.
1: É, Juliana, como é que eu vou recuperar a formação de personalidade de uma criança de 6, 7 anos que sofreu abuso sexual nesse período, que não estava na escola para a gente poder dar acolhimento a ela, né? que perdeu assim, nutrição nesse período, ou seja, insegurança alimentar nesse período, que sofreu estresse, estresse tóxico nesse período. Aqui no Maranhão, o nosso maior problema na área da aprendizagem falando assim, pedagogicamente, é o retrocesso. Por quê? Porque, infelizmente, no Maranhão a gente herdou um Estado com mais de um milhão de analfabetos absolutos, tá? Absolutos, absolutos. Ou seja, a gente tem na, 17, 18% da população analfabeta. Então, nós não podemos exigir das famílias que eles alfabetizassem suas crianças ou ajudassem as escolas municipais a alfabetizar suas crianças se a família é analfabeta. Então, é impossível. Então, essas crianças continuam analfabetas. Já estamos indo para o quinquagésimo dia de suspensão das aulas e as crianças continuam analfabetas, sem estudar, porque não tem como estudar.
0: De acordo com a IBGE, o Distrito Federal tem o maior IDH entre os estados brasileiros. O Maranhão está na 26 sexta posição, ou seja, em penúltimo lugar. Na conversa que tive com o Gabriel Correia, da ONG Todos pela Educação, ele repetiu algumas vezes que...
3: A crise causada pela pandemia, ela traz sim problemas novos, mas ela escancara problemas que já existiam antes.
0: E aí entram não somente as questões de aprendizagem que acabamos de falar, mas também problemas de comunicação com as famílias, desinteresse pela escola, saúde mental e, claro, desigualdade.
3: A desigualdade na educação é um reflexo da desigualdade do país. Ela acontece entre municípios, dentro do mesmo município, entre escolas e dentro das escolas até... Entre os, seus, entre os próprios alunos. Né? Então, a situação escancarou na realidade, uma dificuldade do setor educacional, que é dar respostas e é, enfrentar essas desigualdades educacionais. E para isso, o, e principalmente falando da rede pública aqui, o setor público é tão importante.
0: Para o Gabriel, caberia ao Ministério da Educação oferecer orientações, diretrizes e financiamento para as redes nesse momento.
3: Se a gente não tem o MEC, que os estados, os governos estaduais, possam, junto com seus municípios, é, estabelecer protocolos comuns, orientações comuns. Então, essa colaboração, essa cooperação vai ser muito importante, senão a gente vai ficar no campo das ideias, no campo das intenções, e quando a gente for na prática, dentro de uma secretaria, dentro de uma escola, não vai haver recursos, não vai haver, às vezes, até conhecimento de como enfrentar da melhor forma possível a crise.
0: No Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná, as redes liberaram dados de internet para que os alunos possam acessar os conteúdos. No DF, de acordo com Davi Nogueira, os dados continuarão disponíveis durante o período do ensino híbrido. Enquanto isso, a Irlane, aluna do terceiro ano de São Luís, se equilibra todo dia para tentar conseguir assistir vídeos, baixar PDFs e se preparar para o Enem. Porque não
4: tem internet em casa, não um Wi-Fi e tudo mais. Eu tô tentando utilizar a internet o máximo que eu posso. É muitas vezes minha mãe tem que tirar do bolso dela, muitas vezes tem que tirar o meu, para que a gente, para que não falte internet para me pesquisar, porque um dia se eu ficar sem internet cai muita atividade e aí eu não consigo dar conta.
0: Eu perguntei para ela qual a primeira coisa que ela quer fazer na escola quando as atividades presenciais voltarem.
4: A primeira coisa que eu vou querer fazer de início é tirar todas as minhas dúvidas em relação às atividades, como eu falei, né? Realmente é uma das questões que eu mais tenho dificuldade. Eu preciso tirar pessoalmente com o professor. Tenho muitas atividades aqui e eu tenho dúvida. Quando eu voltar, eu quero poder tirar todas essas dúvidas com eles.
0: Como muitos de nós, a Bia, que tem 10 anos, sente falta mesmo é das pessoas.
1: Um Abraçar minhas amigas, só que não pode, né? Então eu vou, sabe, Juliana, eu sinto falta da escola, estudar muito.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores, em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Esse episódio contou com áudios de TV Brasil e TV Globo. A edição de som é de Stefano Macarini. E a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magé Flores. Até mais!
1: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br.
2: Itaú Social.